0: Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e este é o Graça GraçaCast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Raquel do projeto Filhas da Graça. Hoje vamos dar continuidade ao GraçaCast, uma série na qual estamos conversando sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIR, Centro de Literatura Reformada. Nós encorajamos você a continuar acompanhando essa série e também a ler o livro. Para esse terceiro episódio, nós temos a seguinte pergunta. Pastor Alienay, biblicamente falando, como podemos ter uma vida matrimonial piedosa?
0: Olha, Raquel, no livro do Douglas Wilson, ele coloca isso da seguinte maneira, abre aspas. Um casamento piedoso procede de um coração obediente e o maior desejo de um coração obediente é a glória de Deus, não a felicidade de um lar. Então veja que isso conecta né, essa pergunta que você fez com a resposta que eu estava dando é, à pergunta anterior. Então, nessa parte do livro, é, falando sobre a piedade do casamento, o Douglas Wilson vai nos é, lembrar a pergunta e resposta de outro catecismo, que é o catecismo da Igreja Presbiteriana, que é o catecismo é o Breve Catecismo de Westminster. E a pergunta de número um do catecismo de Westminster é a seguinte: Qual é o fim principal do homem? Fim aqui é o propósito, objetivo, né? Então, qual é o fim principal do homem? A resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o fim é colocado em dois pontos. Um é de glorificar a Deus e o outro é desfrutar dessa relação com Deus. Então, o principal objetivo da nossa vida e de tudo que nós fazemos, Paulo vai até dizer, né? quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o fim de tudo que nós fazemos é glorificar a Deus e nos alegrar nele. Perceba. É, o cristão é alguém que reconhece que a única fonte de todo o bem e o único fundamento da verdadeira felicidade se encontra em Deus. Então, pensando assim, qual o principal objetivo de um casamento cristão? A resposta é glorificar a Deus. Então, uma consequência disso é que a glória de Deus se torna mais importante que a nossa felicidade no lar. Mais importante que o casamento, mais importante que o esposo ou a esposa, mais importante que os filhos. O foco principal da nossa vida é glorificar a Deus. Então, um casamento piedoso, em resumo, ele se evidencia é, não simplesmente naquilo que é feito dentro dele, por assim dizer, mas ele se evidencia na, no, no próprio objetivo desse casamento. O casamento é... Para glorificar a Deus. E aqui então, é, se vocês me permitem, eu quero mencionar uh, uma, uma parte um pouco mais filosófica, vamos dizer assim. Tem um livro chamado A Doutrina Cristã, de Santo Agostinho. E esse livro é um livro. Uh, um livro para mim, é um, um livro delicioso. Ele tem muitas coisas para pensar. E uma das coisas que o Agostinho diz lá é sobre a diferença entre fruir e utilizar. Fruir, ele diz, é quando nós amamos uma coisa por ela mesma. Então, uh, ele diz que a única, o único que merece ser fruído é Deus. Nós amamos Deus por Ele mesmo. E todas as outras coisas devem ser utilizadas para essa suprema fruição. Ou seja... Por que, que eu amo o meu próximo? Eu amo o meu próximo porque Deus, a quem eu amo em primeiro lugar, me ordenou que eu amasse o próximo. Então, eu amo o próximo, mas amar um próximo é um meio de amar a Deus. Então, a, o amor a Deus vem em primeiro lugar. É, então, a, o único que deve ser fruído é Deus. E, e os, as demais coisas desse mundo devem ser utilizadas para essa suprema fruição, quer dizer eu utilizo as outras coisas para uh, chegar a esse amor, então colocando de outra forma é, eu participei, eu conduzi um grupo de leitura nesse livro, A Doutrina Cristã e aí na, pensando sobre a nosso encontro aqui hoje eu lembrei né, dessa, da, do, do que Agostinho diz nesse, nesse livro e aí eu é, fui dar uma olhada né, no que eu escrevi, porque eu abisco os meus livros todos. E uma coisa que eu escrevi é, lá no capítulo 22 do, do livro A Doutrina Cristã, foi o seguinte, todos os nossos relacionamentos devem ser um meio para desfrutar do Deus triuno. Então, os relacionamentos humanos, eles não são um fim em si mesmo, eles são um meio para que nós venhamos a glorificar a Deus e a desfrutar do nosso relacionamento com Deus. Lembrando sempre que, por exemplo, um relacionamento humano como o casamento, a paternidade, qualquer outro relacionamento humano, no céu, no, no novo céu, na nova terra, na eternidade, esse relacionamento não existirá mais. Ele é passageiro, então ele é um meio agora através do qual Deus nos permite é glorificá-lo e desfrutar dele. Então, é apenas um meio. O autor do, do livro Reforma do Casamento, Douglas Wilson, ele reforça isso, ele não fala de Agostinho, né? mas ele reforça isso, ou destaca isso, é, falando da necessidade do reconhecimento, da proeminência de Deus em tudo. E ele diz que esse reconhecimento é um sinal de maturidade cristã que um marido ou uma esposa madura é, antes de tudo, um cristão maduro que é, deseja glorificar a Deus em todas as coisas. Ele aponta para a implicação disso quando ele diz a maturidade no Senhor é um pré-requisito para a maturidade no casamento. Quem são as pessoas maduras que vão viver um casamento piedoso? As pessoas que desejam glorificar a Deus. Desejar glorificar a Deus em todas as coisas é um sinal de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, obviamente, se tornará uma maturidade no casamento de pessoas cristãs. Então isso vincula o casamento com o Evangelho. O casamento sempre vai refletir o tipo de cristianismo que nós temos abraçado. Se nós formos cristãos superficiais, sem dúvida, o nosso casamento será superficial. Pode até parecer profundo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus será superficial. Se formos infiéis ao Senhor, os frutos dessa infidelidade eles vão aparecer de alguma forma no casamento. Então não há como colocar a nossa relação com o Senhor em um compartimento e a nossa relação com o cônjuge em outro compartimento. A vida perante Deus é uma só e a proeminência de Deus deve abranger também o casamento. Assim, se alguém quer crescer em maturidade para um casamento que glorifique a Deus, deve estar certo de que igualmente essas pessoas estão dispostas a lutar por crescimento e maturidade em Cristo. Não tem como ser mais maduro no casamento sendo imaturo na relação com Deus. Essas duas coisas estão unidas e se alguém ignora isso, já está fadada ao fracasso.
1: Muito boa reflexão, pastor. Dentro do que o senhor falou, então, nós podemos dizer que a maneira como enxergamos e vivemos o casamento está totalmente relacionada à nossa teologia?
0: Exatamente, Raquel. Exatamente. Por isso, é preciso... É, eu, um conselho que eu dou às moças, por exemplo, eu digo, olha, veja quanto o seu futuro... É, seu pretenso futuro esposo ama as escrituras. Se ele for um rapaz que não tem zelo em aprender as coisas de Deus, isso está evidenciando que é, ele provavelmente não tem é, uma maturidade cristã. E isso vai refletir no casamento. Aquela. Como eu vou dizer? Aquela. Aquela, aquela coisa do, do, do namoro, do noivado, aquele sonho, né? que a pessoa fica, aquilo vai passar. E no futuro você não vai querer um menino do seu lado, você vai querer um homem. E um homem, é um homem sério, um homem maduro, se for um cristão, certamente ele vai ser um homem que ama a palavra de Deus, que deseja crescer no, na compreensão, no conhecimento da teologia, e a isso deve refletir. Então eu colocaria da seguinte forma, Raquel, nem todo, todas as pessoas que amam a teologia, vão ter um casamento maduro, porque às vezes elas, elas dizem amar a teologia, mas o que elas gostam é de informação, sabe, de ler, de ficar se informando sobre algo. Porém, do outro lado devemos dizer, não é possível ser uma pessoa madura e nem ter um casamento maduro sem uma, um conhecimento de Deus, e para ter o um conhecimento de Deus é preciso ler as escrituras e estudar a teologia.
1: Encerramos assim o terceiro episódio do Graça Cast. Muito obrigada, Pastor Elienay. Muito obrigada a você que esteve nos escutando. Permitindo o Senhor, em breve nós postaremos o próximo episódio. Pedimos que se esse episódio foi importante para você, foi edificante, que você compartilhe e deixe um comentário. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.